1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 o u s e Open House， 我是 Sean， 我是 Tim， 我是小曼。不好意思，今天只有我哈，所以非常的干，所以大家要一直听我呃自言自语。那今天还是回到了这个房产周报时间，那我们一样准备了这个五则新闻，哦，就是本周的房产新闻可以跟大家做个分享。第一个新闻是台湾房市没有真正的空头，供给比你想象还少，它接少子化拼命盖房，卖不掉又不降价，真相。第二个是囤房税 2.0 零通过了。他断言未来剩这三种房房价不会跌，这他到底是谁？哈，一直在写他，好像上帝一样。好，第三个是这个中介说别客气，他又来，他一刀一百万嫌不够，再抛一句话，屋主翻脸走人。那再来就是在呃讲国际的房产新闻哈。南韩抢救生育率，新生儿家庭享低利房贷，最快一月上路，这个蛮有趣的，大家可以分享。最后一个讲大学倒闭潮，不止教师失业，商圈恐死亡，伦地区危机。那我们来看第一则新闻哈。台湾房市没有真正的空头，供给比想象来得少。一直以来，少子化的社会来临，那虽然政府祭出各种打房政策，为何房价仍像是一块铁板，怎么打都打不动呢？房产专家有解释说，其实台湾的房屋供给与需求至今仍不断的在增加，但是供给呢，却比想象中还来得少，且就算销售很差，也不会降价，因为台湾房市没有真正的空头。当然，这个 PTT 网友就很困惑，觉得说，哎、欸，不是现在是讲这个少子化，然后大家都买不起房子，到底房子是谁在买？谁要住？哈，那么多房子，点灯率那么低，是不是应该要崩盘才对？那之前其实我有讨论过，我我那时候也有想过，说是不是少子化导致大家要么就是呃有房子住，或是家里有房子给他住，买房子需求是不是会一直下降？不过我这边很有趣，就是乐居的研究部经理这边有解释哈，其实少子化带来的是一种生活形态以及房型需求的改变，户内人数下降，但是户数却是持续上升。那乐居这边有准备一个数据，讲到说哈，从这个一九四六年哇，好久以前，这个一九四六年到二零二零年，全台户数与户量的数字，可以看到供给的总户数一直在增加，到了二零二二年哈，来到了九百零九万户左右，其实蛮高的，但是每一户的人口一直在下降。那在2009年的时候，台湾的平均加户人数首次少于三人，且持续下降。也就是说，大家庭住在一起开始分解成就是大家两个人、三个人一起住的一个状况。而且，其实国发会还有推估这个所谓的加户数，哦，家户数在2041年达到高峰，会到超过一千万户。刚才说2 0 2二年已经来到909万户，所以加户数平均每年增加约五万户。那每一家户，举例来讲，像呃，譬如说。以前可能是爸爸妈妈、小孩全部住在一起，我们三代同堂。现在会变成是，哎、欸，爷爷奶奶住一间，爸爸妈妈住一间啊，小孩跟太太或先生住一间，诸如此类。所以其实他的意思是，大家对于买房子的需求，哦、呃，反而会开始增加才对。那因为大家不想住在一起，而房型需求这边也提到，这十年间两房需求明显的大幅增加，对比2023哈。2014年的户数成交比重，全台两房从 20% 的买房就是全台成交了有 20% 左右是买两房，到2023年变成 32%， 而三房由 42% 降到 38%， 四房则由 17% 降到 14%。简单来说，就是大家都开始比较想要买。小一点两房的产品，而大平数的需求是越来越降低。当然，这个跟房价也有关了，因为大家买不起太大的平数所以我觉得这个是很有趣的议题。大家可以看到，说其实照这个数据来看，房子的供给为什么前面有讲到比想象中还得少，是因为房子虽然一直有在盖，可是加户数也一直在。呃，增加当中，所以这些房子呢，还是有人有需求需要去买它，因为现在大家不喜欢呃全家住在一起，尤其是因为哈，二零二一年的这个七月1号推动了房地合一税 2.0 之后，房东为了避税，成屋会持有五年再卖，原因是因为就是那个你预售屋交屋之后要重新算嘛，所以五年以上才会降到 20%。那加上这三年预售又卖得很好，所以简单来说，交屋后。再持有五年才会拿出来，导致近五年其实新房子的供给量反而会降低才对。呃，也有房产学学者在脸书上呃引用了内政部次长花敬群的台湾房市悟空的论指出，哈，只要有相对多数人看多就会买，卖方又袭售，自然房价很快就会喷上去。如果相对多数人看空，最多就是不买。但那对卖方来讲，就是啊不买就算了，然后我就先等着哈，就袭售不会降价。那真正能够让房市开始下跌，就是所谓的多杀多，也就是原先看多的买方密集的杀出手中的存货，引起其他看多的买方也跟着杀。那在这种情况下，大多发生在市场余屋存货已经多到就是呃资金周转难以承受，也就是屋主撑不住的意思啦。有需求的买方要么等，要么就是都杀价。那在没有人追价的情况下，就看谁撑得久。如果屋主，通常屋主会。嗯，比较难撑的囧，因为毕竟他可能有资金压力。那这样子的情况下，价格才比较容易会下来了。所以简单来说，我觉得整个新闻可以看到，就是大家可以去思考，用数据去看到底大家讲说台湾空屋率高，或是说台湾的这个房子一直盖，没有人买，少子化哈、哦，一定会崩跌，是不是有真正的嗯数据背后在里面？还是说，是不是因为上像乐居的数据一样显示，其实户数已经越来越多，虽然供给也多，可是大家会一直分开来住？好、哦，所以是不是需求真的因此而会降低啊？这个是有待观察的。第二则新闻是在讲囤房税 2.0 通过后，那专家断言未来剩这三种房房价不会跌。那呃，就有这个房产智库的这个执行长呢表示说，囤房税因外界提高税负、房市改革的呼声等三度通过，那房市会不会有抛售潮、囤房程度会改善，以及房价是否会下跌？哈，他认为从国外的经验来看，以上刚刚讲的三个状况都恐怕不会发生。他认为哈，囤房税 2.0 最大的优点确实得达到所谓的量能课税，所以这个跟我想法类似，就是。你资产越多，确实好像应该要缴更多，因为房子比较多嘛。那你房子又没有拿出来出租，都空在那边，其实是不是应该要缴多一点税才对？我觉得这是合理的哈。不过，他这边有讲到，就是屯房税二点零针对建商成屋最高开增四点八趴，是不是真的能刺激建商哈建价抛售？那专家直言，他觉得不会哈，而且他觉得消费者也不会因此可以买到便宜。那他的意思是哈，囤房税二点零会将全国建商往预售市场推。简单来说，就是他不想要让房子变成屋了，他在卖掉之前不想要盖好竣工。哦，因为呃，就是存房税二点零现在有规定说，如果你竣工多久以内如果没有卖掉的话，它会变成建商囤房。这个之前建商也有反映过，我觉得这样不合理，说我是制造者，我又不是囤房者，怎么可以扣我的囤房税呢？很奇怪。但是我觉得他这个这位专家，我觉得讲的也是挺有道理。他的意思是，建商为了回避成屋被克重税，可能会改哦，就是全部都预售推案，然后放弃成屋市场。简单来说，在这个卖光之前都不要盖好的意思，而。预售屋的价位与风险均较成屋来的高啊、呃，对消费者其实也不利，因为因为预售屋其实也会有一些，譬如说没盖好烂尾楼，或是一些消费纠纷等等的问题，所以他认为其实这个对建商与消费者而言反而是双输局面。那他认为刚才讲到，呃，市场只会剩下三种房哦，第一个就是超贵的预售屋哦，绝大多数的建商他认为不敢先建后售了，因为这样子就可能会被课这个囤房税，所以呃，一定就是从预收的时间开始慢慢盖，慢慢卖。卖的差不多再完工这样子，所以呃，这个契约工期可能会盖个五年甚至七年都有可能。那第二种刚刚有提到，就是他讲预售的工期会非常的长、非常久，因为建商不想要在还没卖完之前就盖好。那在最后，就是他认为会有这个很多又老又贵的中古屋。那原因是因他认为房地合一税，因为他有一个闭锁期长，达五年嘛。那因为预售屋交屋后又重算。那大部分人为了如果有自由住宅六连续六年的话，至少会持有六年。但实际上，如果都持有六年，干脆也持有更久，可能持有十年以上。所以，变成说零年到十年之间，这种比较新的房子，而且也慢慢变成市场主流品的房子，他是认为说会越来越少。那以我来讲，我蛮认同他刚刚讲，就是有些建设。那可能为了避囤房的问题，他真的可能就是巧妙性的先卖完，或尽量先卖完再盖，或者再盖完了，这样子他就比较不会莫名其妙被刻到这个囤房税。那至于说中古屋市场会不会因此而变得很少？我倒觉得还好，因为我觉得市场还是有基本的一些供需层面情况，因为有些人还是会换屋嘛。像以我自己来讲，如果我未来房子我持有满六年，那我也有这个六年自用住宅四百万免税额，那我又觉得哎、欸，手上资金也宽裕，然后又想换更大间的房子的时候，其实我我觉得我不会想要等到十年。哦、当然也要看当下的市场反应。如果当下市场状况是嗯比较悲观一点，但然有可能会观望。但如果市场状况还是会要偏乐观啊、哦，现在不买可能还会再涨，或是说我刚好遇到我觉得哎产品实在是太合适的东西，我觉得我不会等哎，我就会把我的房子卖掉，然后就是去换一间大间的。所以我觉得中股市场还是会回到公呃，就是说。需求，所谓的需求不是只有买方的需求而已，还有卖方的需求，卖方也会变买方嘛。所以卖方如果有换屋需求，他房子还是会拿出来，因为他有买的或换屋的需求。所以，我个人觉得，在中国市场，嗯，我比较没有感受到说囤房税二点零是不是真的会对中国市场让这个嗯，刚才讲的零年到十年的房子哦，真的会供给降低。嗯，我觉得是比较保留的。那第三个新闻讲到一个民众案例，这个中介说别客气吧，他就一刀。除了杀一百万还嫌不够，再丢了一句话想要杀价，结果屋主堵拦就走人。那这个是一位呃在脸书上的朋友，他说哈、哦，他房他买想买个房子，那屋主开价 1,850 万，那他努力议价，好不容易砍价到 1,750， 五，但人和他的理想价格有落差，无奈的是他如何费尽心思，屋主都死守 1750， 不愿意卖。那这个时候，元抛想起来，房仲曾建议他说，可以将内心的想法直接告诉屋主，不用过于客气，拐而抹角。他便脱口而出：“明年可能会台海战争啊，你我可能都会死掉，你干嘛不卖我呢？”结果屋主赌了，就直接翻脸走人了，不卖了。好、哦，那这个出乎意料的结果，让他感到十分错愕，也相当委屈，然后认为自己只是听从房仲建议，从来没想过会造成难以挽回的局面。我想先讲一件事，就这在这个整个过程中，这个他有找中介买房子吗？我看不太懂。他哦，我看一下哦，感觉他是自己自己跟屋主买房，就是没有透过中介。我想说，他努力议价，所以中间都没有中介就对了。好了，那如果他是自己跟屋主买，呃，我只能说啦，就是不知道从哪个时间点以来，一直有一些人在说有一句话，什么“闲货人才是买货人”。我跟你讲。我觉得这一句话到现在非常非常的不适用。大家试想，今天像我以前做过零售业嘛，我如果在卖这个产品，哎，我底价就这样。那请问，我比较想要卖给人很好，好好声好气跟我好好说话，他想杀价没关系，但他会好好跟我讲，还是会卖给一个在那边嫌东嫌西，一直威胁我说你现在不卖我会怎么样怎么样的人？大家自己想想，你是你，你会卖给谁？你当然卖给那个人好那个人啊，我们以前正做零售业，我真的会赌，我不想卖他。我不管你现在开多少钱，反正我不卖你又没差，对不对？我以前卖鞋子嘛，鞋子一双五六千块，我不差这五六千块。你在那边跟我靠腰半天，那我就是不卖最大嘛，对不对？不卖是老大，那你去找别人吧。一回到今天，如果你是个买方，如果你有心想买到这个产品的话，你当然就不要去嗯做一些会激怒别人的一些话。你你可以表达一些东西去去试着要杀价或试着去谈判。可是当你把那个感觉做很差的时候。大家要知道，人哦是分理性跟感性的，但是大部分的时候是感性为上。好，除非这个屋主是缺钱的人，好、哦，他真的愿意低声下气。就算你说明天明年大家可能都会死掉，他还愿意卖你。不然他一个赌人不缺，他也没有到超级缺钱、超级急售的话，他就你现在出开多少钱，他就他都不卖，除非你开天价， 1 8 0 0万的房子，你跟他说我 3,000 万跟你买，他可能还是会回来了。哦，不然你让他感觉差了以后，请问，这都是这样子的。我们自己在做以前零售业也好，买卖的时候，甚至租赁也是。哦，有时候有些房客现场遇到屋主，会讲一些，就是真的屋主就是翻脸，不想租这个人了；或相反过来，屋主有时候会讲出一些，就是房客想说，干这个房子再便宜，我不想租了。的一些话，所以我觉得大家在谈判的过程中，如果还有想要这个局可以成的话，即便人家建议你说不用拐弯抹角，但是你还是要去衡量一下什么话会让人家堵拦，什么条件丢出去会让别人真的不想跟你谈下去。记得感觉不要做差哦，感性面如果过不去，理性的数字，除非你那个理性数字变成非理性，像我刚才讲一千八百万的房子，你刚才五千万买，理性数字变非理性，他还是会变感性。我、哦、靠！五千万呢、欸，他还是会回来，不然在一个理性的情况下，这个房子一千八百万，你也不可能跟他三千万、五千万买嘛。那今天他感受不爽，他我跟你讲，他搞不好真的宁愿便宜五十万卖别人，也不想要卖你，因为感觉差了。这个我们常讲嘛，人类是感性动物哈，不要把感觉做差，基本上那个买卖都不会成的。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。那再来第四则新闻哈，这个很有趣，南韩为了抢救生育率，好提了这个低利房贷。很有趣哦！南韩国土交通部今年八月公布吼，客服低出生率与住房支持计划啊，针对今年生育或明年生育的家庭，可获得多种福利，包含买房或租赁的低利率贷款，或是房税的减免呃，希望可以因此提升这个生育率，最快明年一月上路。那这边有讲到，它当然有一些嗯条件嘛，在房屋购买贷款的情况下，针对申请贷款之日起算两年内生小孩。哦，购买价值九亿韩元，也就是新台币 2,113 万元以下的房屋，可提供最高五亿韩元，哦，约新台币 1,174 万的贷款。而新生文的标准是2023年出生，家庭收入必须在 1.3 亿韩元以下。好，那根据收入状况，新私人还可以享有这个每年 1.6 到 3.3 三的特殊利率，为期五年。政策公布后，低于商业银行利率的这个利息，以及这个垫底贷款、支持贷款等存量资金贷款，成为关注焦点。那我觉得这个蛮有趣的，就是说，呃。其实之前我记得 Tim 有提过，是不是可以？因为少子化确实是个问题，少子化不是只是房子会崩解的问题，这是一个国,国安问题，你知道吗？像我们自己现在呃，都会有明显感觉到人力市场也慢慢越来越空缺，然后像待会新闻会讲到就大学倒闭潮等等，这不是只是大学的问题，它可能是一个很大的一个商圈。的问，题，甚至城市的一个问题。毕竟华人、台湾人真的很爱买房子，大家到现在还是会考量到，说我要嫁给你或者我要娶这个人有没有房子之类的，对不对？而且像前面新闻有讲到，大家现在也不喜欢跟爸爸妈妈住，所以这个户数就是越来越增加，大家喜欢分开来住。那在这样的情况下，是不是今天好？就算我有钱买房子，背得起房贷，但我再想想，靠要我还要生小孩，还要花这些钱，其实觉得负担真的有点重，所以。这个时候，在大家还是传统观念，觉得说结婚，呃，要有房子，然后再生小孩的情况下，是不是可以在房屋这个方面、居住这个方面给予一些优惠？我觉得这个想法其实是蛮好的，不太确定说这个蔡英文有没有听到。<笑>如果有听到的话，可以引你看看。哎，蛮蛮好奇，为什么这个最近候选人都没有提这样子的一个。方案哦，奇怪，大家怎么没想到？我觉得这个想法其实蛮好的。虽然大家都在讲居住正义，但是我认为它其实更能够解决到少子化的问题。然后，真的千万不要再讲说什么哦，给清安贷款啦、啊，或是给什么这种优惠利率，又是在助长炒房啊，或是不符合居住正义。没有哦，居住正义的定义是要让所有人都可以用合理的价格住到合理舒适的地方。哦，不是说要把房价打到骨折才叫做居住正义哦，大家可以更新一下自己的想法。所以我觉得，如果这样子的方案是可以，呃，减低就是新婚然后有生小朋友的家庭的负担的话，其实我觉得嗯蛮好的。甚至以清安贷款来讲，是不是？因为它轻安本身它的一个要件是要自住嘛。如果除了自住之外，有没有可能就是绑自住可能是一个优惠？但自住在家多少时间内生小孩，再是一个优惠。欸，听起来好像蛮合理的吼，对，然后一定要绑生小孩，不要绑结婚，不然一堆人假结婚，好，但不太可能假生小孩嘛，所以我觉得这个应该是蛮不容易去搞一些呃，就是假装的事情哦，这个搞不好真的可以刺激一些生育率哦，可以考虑一下。好，那最后一则新闻是在讲这个大学倒闭潮哈，不是只是教师失业，而恐造成商圈灭亡、轮地区危机。那这个新闻其实它也是个国外新闻，一样在讲南韩。那这个是首尔大学社会发展研究所发出的一个报道，指出它预测二零四六年南韩国内会有一半以上的大学消失。那大学数量可能从2 0 4四到2 0 4六年这段时间掉到只有一百九十所。坦白讲，我不知道原本有几所。哦，这边有写哦，仅为2021年385所的 49.4 趴，大概就砍半的意思啦。那他这边其实内容在讲到就是说大学死掉，当然这是少子化可能造成的状况。大学死掉，其实本来里面的呃。文章在讲的，也就是我们之前新闻也有分享过的。其实我们那时候有讲过，说我们不太建议买大学附近的收租套房，是因为我觉得我们觉得它的客群来源有点太单一，等于说你的房子稳定收租与否，完全取决于这个学校的招生状况好不好。然后，因为其实学校附近的这种分租套房也供给量很大，所以在供给大而在这个需求，也就是说学生越招越少情况下，其实非常有可能会造成你的房子不好租。或是就是呃价格可能因为需求跟供给的问题嘛，所以要么不好租啊不好租，呃、好租你可能只能降价，造成你的原本原始期待的投报率会降会降低之类的。但是他这边另外讲到的，不是只是租金跌或是包租公会会大失血，其实有可能会造成的是整个商圈的灭亡。其实我觉得逻辑类似，像我自己如果今天要开餐厅，呃或是要开什么样子的这种店。我也不会想要开在一个我觉得嗯单纯只是大学的地方。我的逻辑还是蛮简单，就是我不想要我的呃客群太单一哦，我不希望说今天我的家庭的这个经济支柱都来自于一种族群，就是、学生族群。我觉得这样有点危险，因为一旦这个族群被拉走，我还剩下什么？对不对？如果今天我这个区域是有学生，那也有上班族，那是附近也有什么样子的？当然，这是听起来有点完美了，但就是又有学校，又有上班族，甚至也有一些产业园区或什么样之类的一些工作人口，我会觉得这样子是比较健康，或最起码就是一个呃自助客会想要住的基本的商圈，新北市、台北市也好，那这个地方就是一个自助的客人。自住的家庭或什么，他们就是会选择的商圈，可能进捷运啊，可能生活机能好。那你不一定要靠某一种单一族群你可以就是有多种选择。那你这个租金也好，或是你的生意也好，都是可以比较支撑的。那刚刚为什么讲到商圈灭亡，就是说，假设呃，你这边的商圈，甚至工作人口商圈店家都会把工作人口、生活机能等等，都是只靠。呃，某一种产业，或是像某一种族群，像学生族群来讲去支撑的话，一旦这个学校倒闭，那是不是这个商圈的唯一的经济的这个脉络全部都毁了？那没有了这些学生，没有了买方，就没有这些店家，店家倒闭导致就是失业，导致呃，可能很多其他的问题产生。譬如说，刚刚讲，如果他是家庭的。经济支柱会被导致更多的这个房子可能进入法拍住，谁就是一些比较严重延伸的问题。所以其实我觉得他这个新闻讲的蛮好，就是大学倒闭潮不是只是教师失业，不是只是哦包租公没有租金收，它有可能是一个很联动的，让整个城市都有问题。举例来讲，像大家知道美国有一些像大学城。或是像呃，我不知道大家会不会看那种 YouTube， 有一些嗯，以前曾经很蓬勃的城市，但是现在变得很低很没落，像那个底特律哦，不知道大家可以去 Google 一下底特律的一些最近拍的一些 YouTuber， 他们会拍底特律的一些现况。底特律曾经是汽车大城嘛，但是汽车产业转移之后，就像我讲，它如果太靠一个单一产业的话，如果这个产业转移掉，其实真的有可能会造成这地方非常的没落，因为工作人口也全部不在，然后大家都没有钱了，那这个地方。已经没有这个需求之后，还剩下什么那种感觉？所以以台湾来讲，我知道我们上次有提过说，哎，是不是可以让每个城市都有一个专门的一个负责的产业项目？听起来还蛮合理的，就是让每个城市都可以呃有平均一点的工作人口，不要全部都挤在大城市。那但是确实好像另外除了我们上次有提讨论到说，是不是有点在助长各区房价涨之外，好像是不是也会造成这个状况？就是。如果这个区域只靠一个单一产业起来，那当这个产业走了以后，这个区域还剩下什么？还有没有那么多真正的呃自住的需求？不知道。那会不会联动的是一个股排效益，造成店家也倒，然后生活机能垮掉，住房啊，全部都那、啊、甚至造成就是所谓的治安问题？像我刚才讲底特律，就是这个，我觉得是蛮有趣且值得思考的一件事情
0: 。Hello， 那又来到哎呀我的房的时间，不好意思，上周。实在是想不出有什么新东西可以跟大家分享，但本周又有新故事啦，所以希望我分享的内容对大家有帮助。那本周想分享的是，我们这几天有一个管理中的案件，方客有一天下午忽然密我们说：“诶，那个瓦斯有漏气，我已经找人来修了，而且修好了，钱我也付了，但算了，就不用跟屋主多讲。”我们想说不对啊，就是如果天然瓦斯真的有漏气，或者是热水器真的有故障，我们也要捍卫房客的权益啊！所以，我们一定要跟屋主来去报。那我们就请房客拍了一下那个呃，他缴费的单子单据给我们，让我们来去跟屋主呃索索讨这个费用。但单子一拍来，我一看，奇怪，为什么不是大台北瓦斯？因为我们的这个案子在台北市哈，特别是市区基本上都是大台北瓦斯，尤其这个案子又在八德路附近，所以它绝对是大台北瓦斯。那我们看了单子之后就不是，我们就打去大台北瓦斯问，他就说：“哎，这个门牌没有报修记录，哇，超尴尬的。”就是。呃，各位不知道有没有听过，就是有这种会逐户按门铃说要来协助检查瓦斯，然后就会说，呃，你的瓦斯设备偏旧，要做更换的这些瓦斯业者，但他真的不是大台北瓦斯或新兴或者是一些主要的天然瓦斯业者。我们有确认，这些天然瓦斯业者主要供应天然瓦斯的这些公司，大部分现场修缮不会直接收钱，而是会跟随账单收费。原因就是为了避免有这种误会是，是呃其他公司来收费的状况发生。那我们这个房客明确的这个账单，我们上网一查，哎、欸，他就是遇到这种会逐户拜访按门铃，然后我们这位房客在家的刚好又是长辈，所以他就让人家进来检测，然后发现有漏，就换了一个两千九的转接头，换完人家收完钱就离开了。老实讲，钱都收完离开了，这也真的没办法了。所以我们的同事就问我说：“那那这个状况就要跟屋主报吗？”我说：“原则上我们不用跟屋主报，因为这就房客造成的事情嘛。除非真的比较熟的屋主，大概讲一下。但是我跟他们讲说，呃、欸，我们身为管理业者，这个妈妈这样子跟我们讲，因为他们是一家人在里面。那处理这个事情的是一个老妈妈。OK， 我们要想办法请同事联络到他的家人们。”告知妈妈有这样子的一个事件状况，但是确实不是大台风瓦斯，所以简单来说，他被骗了一个两千九百多块，去换了一个可能不是那么重要的的零件。那为什么我们还是尽到告知的义务？是因为我们身为管理业者，不要之后这个房源有其他纠纷跟状况，客户过了几个月之后拿当初这一条起来翻说：“哎，当初我这个费用我都自己吞呐、啊，啊，屋主为什么不帮我处理别的别的？”啊，其实一码归一码，尤其。当初你这个东西是被诈骗的，但如果事后再讲就太晚了，所以我们一定要在事发的当下就把这个状况告知这位老妈妈的家人。我们也不要直接告知老妈妈，毕竟长辈听到自己被骗钱的心情都会很不好。我们只是会需要把这个资讯告诉他的家人，让他们家人知道有这样子的状况。所以跟各位讲一下，我们物管业者也没有这么好当啦、啊。不是什么东西都是呃左边训起来，右边告知，右边训起来，左边告知这么简单而已，也要考量任何的呃人情跟实际的状况去做判断以及沟通。OK。那希望这一集的内容对大家也有些帮助，不要让长辈在家里被这种东西骗。这真的两千多块，虽然不是非常高的金额，但也是钱呢、啊。如果有长辈长期自己会在家里的，建议大家也跟他们说明一下，会有这样子的事件发生，那绝对不要被骗。天然瓦斯有状况，就直接打电话给你们瓦斯账单上的那间公司，他们会派人来，绝对不会当天就来。他们都是呃寡占市场。所以他们服务没有那么热忱，你今天报今天就来。希望这一集的内容对大家有所帮助
1: 。那以上就是我们今天的房产周报时间、哦。那一样，我们就是每周一四会更新我们的欧本豪斯。哦，每周一会讲这个房产周报，那每周四会找呃最近火红的议题，或是会找一些房产专家来跟大家做一些分享。那我们 Open House 有社群哦，就是我们除了有这个 Facebook、呃、IG、YouTube 端营之外，可以在搜寻我们的 Line 社群哦，里面有非常非常的多的专家都会跟大家做很多有趣的分享，或是交流一些房地产相关的东西哈。那记得哈，茱玉本身是做包租代管，所以如果大家有包租代管或是社会住宅等需求，都可以找我们。今天的节、呃、目就。这边，谢谢大家。